0: Génération Transition, Marhabibikum. Aujourd'hui, une conférence du professeur Bruno Cotteres au sujet de la situation politique en France. Mesdames et messieurs, euh, bienvenue à tous. Bienvenue dans une nouvelle euh, conférence donc, de Génération Transition. Euh, Génération Transition, donc qui est une association qui fonctionne depuis un an et demi, on organise chaque semaine une conférence. On invite un professeur universitaire, un expert à venir nous donner son avis, son expertise euh, sur un sujet donné. Aujourd'hui, on a la chance euh, d'accueillir donc, un invité euh, de marque, euh, un conférencier de comité. Il s'agit de Monsieur Bruno Gautrès, qui est professeur, entre autres choses, bien sûr, Il, vous, il se présentera plus en détail à Sciences Po Paris euh, et euh, chercheur au CNRS, donc pour une conférence sur la situation politique euh, en France aujourd'hui. Et je vous laisse, Monsieur Bruno, pour 40 eh bien, minutes. Suivi de 45 minutes. Vais... Et je vous
1: laisse. Donc... Ouais. Je vous laisse ben en fait. D'abord, je voudrais vous remercier à tous de l'invitation. à cette conférence, je suis très très heureux de voir euh, de jeunes Tunisiens qui ont votre initiative, c'est formidable, et je suis très heureux de parler euh, devant, de, devant vous pour ce sujet qui est un sujet compliqué, euh, de la situation politique aujourd'hui en, en France, euh, je pense que vous avez suivi sur vos écrans de télévision, euh, peut-être à travers euh, France 24 ou peut-être à travers la, la télévision tunisienne. Je pense que vous avez suivi euh, que la, la France est dans une situation euh, difficile depuis euh, peut-être, je dirais peut-être de, presque de, depuis plus d'un an. On a vu il y a un an euh, cette ex- incroyable explosion euh, de colère. Euh, il y avait presque une dimension euh, d'insurrection populaire dans la crise des, des gilets jaunes il y a un an. Et puis euh, après la crise des gilets jaunes, on a On a organisé un grand débat euh, national. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a voulu organiser une espèce de grande délibération nationale. Euh, Qu'est-ce qui va pas en France? Et puis après, on, on a eu encore des élections, les élections européennes qui se sont déroulées en mai 2019. Et donc, pendant l'année 2019, euh, la France, elle a eu l'occasion de s'exprimer à travers toutes les modalités de l'expression publique, euh, la colère, Euh, le, le débat, euh, les élections, et on voit que plus d'un an après cette crise des gilets jaunes, ben on est quand même toujours aujourd'hui dans une crise sociale et aussi un peu une crise, elle a aussi une dimension de presque de crise de la démocratie, en tout cas de, de notre système de notre système démocratique. On est on on est dans une espèce de situation où on a l'impression qu'on n'arrive plus en France à facilement se mettre euh, D'accord sur nos désaccords. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord Comment on règle nos désaccords Donc des, quelque chose qui semble un peu une base de la démocratie aujourd'hui, euh, sur lequel on est en, en difficulté clairement en France aujourd'hui. Et je pense que vous avez suivi les, les derniers développements, avec notamment cette grève qui dure maintenant depuis euh, euh, 45 jours, dans les transports publics euh, à Paris, beaucoup, mais aussi dans le réseau des trains, euh, Donc on est dans une situation où, où aujourd'hui la mobilisation, la grève est, est peut-être déclinante, mais les problèmes restent exactement les, exactement les mêmes. Et c'est autour de cette, de cette réforme des retraites qu'Emmanuel Macron a voulu proposer aux Français. Mais je dirais que plus généralement, on est aujourd'hui en France dans, dans quelque chose de compliqué. Emmanuel Macron a, a proposé aux Français à travers son élection... de de réformer en profondeur euh, le modèle social en particulier. Vous savez, l'idée de base d'Emmanuel Macron, c'était de dire que euh, euh, l'État protecteur, euh, l'État providence, comme on dit en sciences politiques, qui avait été mis en place après 1945, progressivement, cet État providence, d'après son analyse à lui, Emmanuel Macron, il avait bien fonctionné jusqu'à ce qu'on rencontre en France le chômage de masse pendant pendant les dernières décennies. Et d'après Emmanuel Macron, ce modèle il était devenu créateur d'inégalités. Il y avait la France qui était très protégée par ce modèle, ceux qui ont un emploi qui est fixe, ceux qui ont un emploi de, de longue durée, ceux qui ont un contrat de travail qui est, qui est protégé. Et puis il y avait les nouvelles inégalités pour les, les nouvelles formes du travail, le travail plus partiel, plus intérimaire. Et Emmanuel Macron, il a proposé aux Français de réformer assez fortement, en disant qu'il faut essayer de, de donner des, des nouveaux droits à ceux qui n'en ont pas ou que ce modèle ne protège pas assez. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, en, en voulant créer toutes ces réformes, peut-être qu'il a été à la fois euh, trop vite, avec beaucoup, beaucoup de réformes dans un, une période de temps assez rapprochée. Nous avons eu il y a six mois la réforme de l'indemnisation du chômage. Aujourd'hui, c'est les retraites. Et donc, peut-être que ça a été beaucoup de réformes dans un temps très réduit. Et puis, aussi, l'autre problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous a expliqué qu'il allait créer ce qu'il appelait lui un nouveau monde. Et que l'ancien monde, c'était fini. Le nouveau monde allait arriver plus prometteur avec des nouveaux droits. Ben, Le problème, c'est que l'ancien monde, avec toutes ces inégalités, il est toujours là. L'élection d'Emmanuel Macron n'a pas réglé d'un coup de baguette magique que la France est un pays qui est riche, la France est un pays qui est puissant, mais aussi c'est un pays avec beaucoup de problèmes, beaucoup d'inégalités. Et donc quand on explique qu'on va réformer euh, ceux, qui sont, euh, ceux qui ont un petit niveau de salaire, ceux qui de toute façon ont une petite retraite, ils disent mais, mais où, est, où est le nouveau monde d'Emmanuel Macron pour moi Où elle est cette révolution de l'émancipation qu'Emmanuel Macron m'a promise Et donc il y a eu beaucoup beaucoup de malentendus, d'incompréhensions entre Emmanuel Macron et une partie des Français. Et le, le problème, c'est qu'aujourd'hui euh, il, y a un, il y a un gouffre très important entre une partie des Français et le pouvoir exécutif. Euh, Emmanuel Macron a, a, a un, une popularité aujourd'hui qui est, qui est plutôt de niveau assez faible. Il est, selon les sondages d'opinion, il est entre 25 et 30 ou 35 maximum. de popularité, ce qui n'est pas très élevé, et surtout il y a un très fort clivage d'image sur Emmanuel Macron. Euh, il a son fan club, j'irai, il a son fan club. Voilà, euh, on va dire euh, peut-être 20 à 25 des Français maximum qui considèrent qu'il est euh, jeune, euh, talentueux, euh, qu'il ose faire des réformes que personne n'avait osé faire avant lui. Euh, Il est celui qui vient moderniser un pays qui était menacé de, de déclin. Euh, et puis, il y a un autre segment de l'électorat, beaucoup plus important, qui trouve qu'il est le, le président des riches, le président de la France qui va bien, le président de la France des métropoles, le, pré- le président de la France qui, qui se sent bien dans l'économie globalisée, le président euh, de ceux qui, qui, qui ont une dynamique, Et il a aussi un peu une image Emmanuel Macron, qu'il est euh, qu'il est peut-être une personnalité euh, euh, dont le style de communication a été un peu arrogant, euh, un peu donneur de leçons. Alors il a voulu corriger cette image Emmanuel Macron au cours du grand débat et depuis et depuis quelques mois. Mais vous savez en matière de de, de logique de l'opinion publique, une fois qu'une personnalité politique, elle a une image qui est attachée à elle. C'est très, très, très difficile de corriger cette image. Et on voit qu'Emmanuel Macron a, a beaucoup de mal pour corriger cette image d'une, d'une, de quelqu'un qui à qui tout a réussi dans la vie. C'est vrai que tout lui a réussi dans la vie Emmanuel Macron. Il est devenu président d'une, d'une grande puissance à l'âge de 39 ans. Euh, il a eu un parcours de vie qui n'a, qui n'a connu aucun échec. Et donc beaucoup de Français se disent euh, « bon ben ça c'est très bien pour lui mais il peut pas me comprendre, il peut pas nous comprendre, il n'a pas vécu, il n'a pas galéré, il n'a pas vécu ce que j'ai vécu ». Donc il y a un clivage sur la personne d'Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en France très important et qui rappelle par certains aspects le clivage d'image que Nicolas Sarkozy avait connu sur lui-même. Alors voilà un premier un premier, premier élément de réponse. que je peux vous donner ou de présentation de la situation politique en, en France. Peut-être que déjà, il y a des, il y a des personnes qui veulent, qui veulent réagir, j'imagine, à ce premier, à ce premier point.
0: Par enfin, rapport bon, aux réactions, oui. Enfin, le... euh, alors, j'ai une question. Très bien, on parle par ici, parce que le micro, il est juste là. Ouais. Donc, euh, alors, j'ai une question à propos de, de ces de, des retraites. Alors, est-ce que vous comptez pour ces réformes-là Parce que c'est un vrai projet de société est-ce,
2: qu'il, est-ce, qu'il, est-ce que c'est bon
1: pour la société mmh. Oui, c'est vrai que ce projet de ce projet de réforme des retraites voulu par Emmanuel Macron, euh, on va dire d'abord le, le premier point qui est important quand même à rappeler, c'est que tous les pays et pas seulement les pays européens, j'imagine que ça concerne ou ça concernera un jour la Tunisie, tous les pays. ont un problème qui est celui euh, du vieillissement progressif de leur population. C'est-à-dire, c'est particulièrement vrai dans le cas des, des pays européens, mais ça concerne aussi euh, les États-Unis, ça concerne le Canada, ça concerne d'autres pays. Euh, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y avait trois euh, euh, ou quatre personnes qui travaillaient pour un retraité. Aujourd'hui en France, il y a moins de deux personnes qui travaillent pour un retraité. Donc c'est vrai que nous avons une donnée économique de base qui est à la fois que nos pays deviennent plus âgés mais aussi qu'à cause du chômage et surtout le chômage des seniors en l'occurrence en France mais aussi le chômage des juniors, des jeunes mais beaucoup le chômage des seniors pour ce problème. C'est vrai que le ratio entre les actifs et les retraités est un ratio qui pose des questions économiques importantes. Ça c'est absolument certain. Par contre Par contre, il n'y a pas d'accord véritablement en France sur la manière de régler ce problème. Certains vont dire, comme Emmanuel Macron, on ne peut régler ce problème qu'en faisant une réforme de structure, ce qu'on appelle la réforme systémique des retraites, c'est-à-dire en en modifiant totalement le mode de de, de calcul de la pension de retraite. Et le système voulu par Emmanuel Macron, c'est un système qu'il appelle « universel ». Universel, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un travaille, dès qu'il travaille une heure, il va cotiser et gagner des droits, gagner des points, en fait, alors que le système était un peu différent en France. Aujourd'hui, il fallait avoir euh, travaillé euh, des périodes qu'on appelle des trimestres pour pouvoir acquérir des, des points. Il y a un autre aspect du système universel voulu par Emmanuel Macron, c'est que en France, comme dans d'autres pays, on avait une sorte de mosaïque, des systèmes de retraite. Il y avait une quarantaine de systèmes de retraite pour les fonctionnaires, pour les gens qui travaillent dans les transports publics, pour les gens qui sont dans la marine marchande, pour les contrôleurs aériens. Et donc l'idée d'Emmanuel Macron, c'est que cette, cette pluralité, cette mosaïque des systèmes de retraite, c'était une mosaïque qui avait rendu le système injuste aux yeux des Français Et donc son projet, c'était un système universel avec un seul tuyau, on va dire, pour tout le monde. Mais il y a d'autres personnes qui proposent d'autres réformes des retraites et qui disent que, à horizon de 20 ou 30 ans, le problème démographique dev... aura été sans doute réglé et qu'en fait, le vrai problème n'est pas vraiment celui du financement des retraites, que le vrai problème, c'est celui du chômage. Que si on réglait le problème du chômage et notamment... si on remettait en emploi les seniors, vous savez, les gens de plus de 50 ans, de 55 ans, à qui les entreprises disent « ben maintenant, tu coûtes trop cher et tu rapportes pas assez ». Donc, il y a un problème en France, mais dans d'autres pays aussi, sur le fait que le, le, le marché du travail ne fait plus sa place aux seniors également. Et donc, certains disent « mais si on réglait ces deux problèmes, le chômage pour les jeunes et de maintenir les seniors en activité, au fond, il y aurait pas de problème de financement des retraites ». Donc, vous voyez qu'il y a Il y a un constat que tout le monde fait, c'est le constat qu'on a un problème de, de démographie, mais par contre, il y a des désaccords très importants sur la manière dont on doit régler ce, 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 ce problème de démographie.
0: D'accord. Euh, ma question porte, en fait, vous avez donné au début de, de votre intervention euh, certaines visions importantes, euh, Un, un angle, vous avez proposé un angle d'attaque du, de, de la situation politique en France, qui est celui de la personnalité d'Emmanuel Macron. Maintenant, vous, en tant que spécialiste de l'opinion, est-ce que vous pourriez, nous est-ce que cette euh, cette controverse ou ces protestations, est-ce qu'elles se focalisent sur la personne, sur la personnalité d'Emmanuel Macron, ou est-ce qu'il y a d'autres protestations? Euh, qui porterait plutôt sur le système, soit-il le système économique ou le système politique Est-ce qu'il y a des de, de problemes là Est-ce qu'il y a une opinion
2: c'est, par
1: à ça C'est bien sûr, c'est une très très bonne question. C'est très important comme question. C'est évidemment les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Il y a évidemment une une série de problèmes socio-économiques en France qui ne datent pas d'Emmanuel Macron. Ça ne date pas de 2017, tous ces problèmes. Euh, La France, comme beaucoup de pays européens, elle est en train de vivre une très, très grande mutation. C'est l'adaptation des pays européens à euh, l'économie globalisée, très concurrentielle, interdépendante. Et cette adaptation, elle est très douloureuse pour les pays européens. Pas seulement la France, mais c'est vrai qu'en France, elle est particulièrement douloureuse, euh, parce que l'une des caractéristiques de la France, c'est d'avoir voulu préserver un modèle social euh, euh, redistributif de manière assez importante. Donc l'adaptation à une économie globalisée, très concurrentielle, très interdépendante, elle est en France peut-être plus douloureuse que dans d'autres pays, même si euh, l'économie française a, a eu beaucoup d'adaptation depuis 20 ou 30 ans. Donc il y, un, il y a un constat, c'est vrai, ça ne date pas de 2017, vous avez raison, C'est plus une sorte d'expression de gigantesque angoisse sociale par rapport à toutes ces ces mutations, ces transformations. Et précisément, le paradoxe, c'est que quand Emmanuel Macron a été élu, son principal principal message politique, c'était de dire qu'il fallait réaliser des des adaptations de manière à à préserver ce qui tient au cœur des Français, c'est-à-dire... un un État social très protecteur. Euh, Par contre, si le diagnostic posé par Emmanuel Macron est sans doute très juste, la manière dont il a interprété ce diagnostic a a introduit, c'est vrai, une cristallisation, presque une polarisation euh, de de l'opinion publique sur son interprétation à lui du mandat présidentiel très 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 forte, Emmanuel Macron a été élu par une coalition d'électeurs, on va dire, de centre-gauche et de centre-droit, mais surtout avec une une très grosse dynamique de centre-gauche. Vous savez, des électeurs qui avaient voté pour le Parti Socialiste et qui finalement, en 2017, ont rejoint Emmanuel Macron. Et cet électorat, il l'a beaucoup déçu. Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, il a beaucoup plus attiré à lui des électeurs du centre-droit qu'il n'est arrivé à fidéliser les électeurs du centre-gauche. Et donc, il y a une cristallisation euh, sur, euh, sur euh, son, son, la manière dont il interprète le mandat présidentiel. Il a, il a usé, peut-être abusé, vous savez de ces petites phrases. Euh, Emmanuel Macron, en termes de communication politique, c'est un, d'abord c'est un très bon communicant politique, mais c'est un adepte de ce qu'il appelle la communication euh, disruptive Il faut faire des petites phrases qui vont euh, perturber, qui vont faire bouger les lignes. Ben, finalement, cette communication disruptive, elle a eu des effets surtout très négatifs. Euh, quand il a expliqué à un jeune que tu traverses la rue et tu trouves un boulot si tu veux, ben, évidemment que cette communication très disruptive, elle a en même temps euh, beaucoup choqué une partie des Français. Donc vous voyez, il y, y a les deux. Il y a, y a une sorte de, de très grande... De, Angoisse de la France face à toutes ces mutations. Et puis en même temps, il y a a la personnalité disruptive d'Emmanuel Macron et son style de communication politique qui a plu à une partie des Français, mais qui a beaucoup déplu à à beaucoup d'autres catégories de Français.
2: J'ai une question par rapport à Emmanuel Macron, encore une fois. Euh, On a l'impression. Euh, d'un point de vue extérieur à la France que à chaque fois, à chaque quinquennat d'un président français, il y a une réforme ou un projet de loi qui est vivant et qui mobilise des foules. Et je me demande donc, si ça, ça n'est pas juste le cycle démocratique euh, français historique qui se passe actuellement.
1: Très bonne question aussi. C'est vrai, vous avez raison. Euh, c'est pour ça que je soulignais que ça, tout ça ne datait pas d'Emmanuel Macron. Euh, vous avez raison. Euh, c'est vrai qu'on a vu... Quand François Hollande était président de la République, euh, il a eu beaucoup de contestations à l'intérieur de sa propre formation politique, le Parti Socialiste, c'est ce qu'on appelait les fondeurs. Euh Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de contestations, non seulement sur ses choix politiques, mais sur la personnalité de, de Nicolas Sarkozy. Et, et c'est vrai que vous avez raison, on est dans une sorte de, de grande crise De la, du modèle démocratique français depuis peut-être, euh, je dirais, je remonterai ça moi au début des années 1990, quand il est apparu aux yeux de tout le monde clairement que euh, l'Europe est en train de se transformer, qu'on était en train de passer à quelque chose d'autre avec euh, la forte dynamique de l'européanisation à partir du début des années 90, et puis aussi avec euh, euh, la l'apparition quand même de signes évidents que nos économies étaient en train de s'ouvrir au plan international. Et et je pense que le, le problème que nous avons en France, il est davantage un problème de nos institutions, de notre modèle démocratique, c'est-à-dire comment nous trouvons les moyens de régler et de résoudre nos, nos désaccords de fond sur des grands choix publics. Il se trouve que la France, par rapport à d'autres pays européens, est un pays où le niveau de... La conflictualité politique est très importante. C'est une longue tradition française. Nous, nous sommes un pays euh, passionné par la politique euh, où le niveau de, de, de tension politique, de conflictualité sur les grands enjeux politiques est très important. Et je dirais que euh, je considère, moi, que c'est à la fois la, la meilleure et la pire des choses pour la France. C'est la meilleure des choses parce que ça veut dire que nous sommes un pays où on ne craint pas Les, les grandes controverses, les grands désaccords, les grands drames nationaux autour d'une grande réforme. On a eu la crise des Gilets jaunes, vous avez vu ça, mais on n'a jamais vu ça dans un autre pays européen, récemment, avec un coût humain incroyable, incroyable des gens qui ont, qui ont manifesté, qui ont eu des dommages physiques. Mais on avait eu aussi en France, au cours des 20 dernières années, aussi de grandes mobilisations. Donc c'est bien du point de vue de l'expression publique, par contre, Il y a un côté très négatif, c'est qu'on a le sentiment qu'on n'arrive pas à trouver le bon modèle institutionnel pour faire qu'on, qu'on règle pacifiquement nos désaccords et qu'on s'accepte euh, différents en désaccord, mais euh, avec une régulation, une régulation de tout ça. Et vous voyez ce qui, est, ce qui me semble très important, et peut-être que c'est éclairant pour la Tunisie également. C'est peut-être des choses qui peuvent vous parler pour la Tunisie. Dans de très nombreux pays, Euh, le résultat des élections n'est qu'une facette du, du règlement des désaccords. C'est bien, évidemment, en démocratie, c'est normal qu'on va régler nos désaccords le jour des élections, et celui qui gagne les élections, eh bien, il dit « moi j'ai remporté la, la compétition, je vais appliquer mon programme maintenant ». Mais de plus en plus, dans les démocraties modernes, le résultat de l'élection n'est, n'est plus qu'une partie du problème. Entre deux élections... Comment on fait vivre la démocratie Comment on fait en sorte que celui qui gagne les élections, il va faire adhérer les autres, ceux qui n'ont pas voté pour lui, à son programme C'est une grande question pour la démocratie aujourd'hui en France. Et peut-être que c'est aussi une grande question pour toutes les démocraties, y compris pour la Tunisie.
2: Merci.
0: Vous, vous parliez donc de, de, de la question de la démocratie et de et du, du, des problèmes de fonctionnement en fait de ce modèle démocratique. Ce que j'aimerais demander c'est au niveau de, de la population euh, où se cristallise en fait ce mécontentement vis-à-vis de la démocratie. Est-ce qu'il y a des institutions Est-ce qu'il y a des procédés particuliers qui, qui, qui posent problème Et aussi, est-ce qu'il y a des propositions de changement Est-ce qu'il y a des projets J'ai notamment entendu parler par exemple de, de euh, partie la France insoumise qui proposerait euh, réforme constitutionnelle aux
2: d'autres
1: initiatives de ce type. Alors là aussi, c'est une très importante question. Évidemment, ce, ce mécontentement par rapport au modèle démocratique, d'abord, il se, il se répartit pas de la même manière dans les différentes catégories de la population. Si on fait un peu de sociologie politique, on va voir que ce mécontentement, il est euh, différencié, son expression, elle est différenciée. Euh, certains vont... vont exprimer leur désaccord à travers une formation politique. Vous parlez de la France insoumise. C'est vrai que la France insoumise, elle a des propositions très fortes en matière de réforme démocratique française. Elle porte un projet qui est ce qu'on appelle la la Sixième République, notamment, qui consisterait d'abord à à réformer en profondeur et et d'abord, d'après eux, de, de réformer le système présidentiel. c'est-à-dire d'avoir une démocratie à la fois plus parlementaire, mais aussi plus euh, citoyenne par la base. Euh, donc vous avez d'autres projets. Si vous regardez les autres formations politiques françaises aussi, elles ont des projets de réforme des institutions. Donc c'est vrai que, euh, je disais tout à l'heure qu'on était le pays des, des désaccords politiques. Vous voyez, on est, on est aussi en désaccord sur la manière de réformer nos institutions. Mais c'est, c'est, c'est vrai... que la, le, le débat se cristallise, je crois, beaucoup en France autour de l'élection présidentielle. Euh, cette élection, qui est l'élection qui domine le système politique français, peut-être que c'est une élection qui a fonctionné très, 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 très bien tant qu'il y avait deux conditions. La, la première condition, c'était qu'il y avait de la croissance économique. C'est-à-dire que celui qui gagne l'élection présidentielle... Il peut également euh, euh, satisfaire ceux qui n'ont pas voté pour lui si l'économie va bien. Alors ceux qui n'ont pas voté pour le, le vainqueur, ils vont dire « bon ben, ce n'est pas, c'est pas mon candidat qui a gagné, mais finalement, il euh, y a des perspectives économiques qui sont intéressantes. » Et puis peut-être aussi que ce système, il marchait bien tant que la vie politique française, elle était euh, assez organisée autour de deux camps, le, le camp de la gauche et le camp de la droite. En France, il y a toujours eu ces, ces deux pôles, mais avec beaucoup de partis politiques à l'intérieur de ces deux pôles. Mais on va dire que jusqu'à une période assez récente, euh, celui qui n'avait pas voté pour le vainqueur, il pouvait peut-être dire, j'ai pas voté pour lui au premier tour, mais j'ai voté pour lui au deuxième tour. Et donc, c'est quand même le candidat de, de mon camp, même si c'est pas le candidat de mon cœur, c'est le candidat de mon camp. Et donc, sous ces deux conditions, le système présidentiel, il pouvait assez bien fonctionner. Et puis on a vu progressivement que ce système il fonctionnait moins bien avec le chômage de masse, avec des problèmes économiques qui sont devenus très importants et très structurels, mais aussi avec l'évolution des forces politiques en France. Dans un premier temps, l'apparition de, du Front National à partir de la fin des années 80, on va dire, quand il y a eu un troisième pôle qui s'est installé, celui de l'extrême droite et du Front National. Et puis plus récemment, avec euh, l'élection d'Emmanuel Macron et euh, et l'affaiblissement des forces politiques qui avaient été dominantes, le Parti socialiste à gauche ou les Républicains, l'ancien RPR à à droite. Et donc on voit qu'aujourd'hui, cette élection présidentielle, elle a a sans aucun doute, elle rencontre des des, des problèmes. Nous avons les élections législatives qui vont suivre les élections présidentielles cinq semaines après, et qui sont devenus une sorte de troisième tour d'élection présidentielle. Et là aussi, avec euh, des difficultés, euh, aux dernières élections législatives, il y a eu un paradoxe. À la fois, elles ont permis un profond renouvellement de l'Assemblée législative française, profond, avec plus de femmes, plus de jeunes, plus de personnes qui n'avaient jamais fait de politique avant. Mais le paradoxe, c'est que la formation politique, qui a remporté un tiers des votes au premier tour, Le parti d'Emmanuel Macron ben, elle a une majorité absolue des sièges. Donc vous voyez, il y a un écart entre euh, le, jour de, le, le nombre de votes et puis le nombre de sièges de députés. Emmanuel Macron a des projets dans ce domaine-là, qui est de, d'introduire une dose de, de scrutin proportionnel aux prochaines élections, et aussi il a un projet qui est de, de diminuer le nombre de sénateurs et le nombre de députés, mais ça aussi, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Donc vous voyez, il y a différentes propositions. Et je pense que c'est quand même, quelles que soient ces propositions, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller, de réformes institutionnelles, pour essayer de ressouder le lien des Français à la démocratie et au système politique.
0: D'accord. Euh, une autre question, euh, par rapport à la question... Euh des euh, en fait de la superposition euh, de la contestation enfin des opinions vis-à-vis du président Macron et des intérêts euh, sociaux des intérêts disons l'ordre de classe est-ce qu'il y a une superposition est-ce que l'opposition à Emmanuel Macron se caractérise par euh, un niveau socio-économique donné par euh, des, des catégories socio-professionnelles etc
1: ce qui est extrêmement intéressant C'est qu'on a le sentiment aujourd'hui en France qu'on a effectivement une sorte de presque de, de, de nouveaux conflits de classe euh, avec pratiquement un, un, un bloc qu'on pourrait presque appeler euh, si on faisait du, du, si on, on, on utilisait des, des termes qui étaient utilisés euh, à l'époque de la sociologie euh, marxiste pratiquement une sorte de bloc bourgeois avec euh, euh, des catégories qui sont à la fois des catégories euh, des professions supérieures, des professions du business, euh, des cadres de haut niveau, euh, euh, du monde de l'entreprise, qui est très, très, très favorable à Emmanuel Macron. Aussi les seniors, des gens plutôt âgés, des gens plutôt de centre droit et des gens plutôt âgés. Et que face à ce premier bloc, il y a un deuxième bloc de catégories populaires, euh, ceux qui ceux qui n'ont pas de... de de bons niveaux de salaire, ceux qui ont des, des boulots, qui sont des boulots assez peu qualifiés, ceux qui sont dans l'intérim, dans les petits jobs, euh, et qui voient la France d'Emmanuel Macron comme, comme une France qui est pas à la leur. Et c'est vrai que l'antagonisme entre ces deux blocs est très 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 important. Il y a une division sociologique et un contraste sociologique, mais il n'y a pas que ce contraste sociologique, Je pense qu'il y a également un contraste générationnel qui est très important en France. C'est plutôt une France des seniors qui soutient Emmanuel Macron. Euh, la France de la jeunesse, à l'élection présidentielle, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait plusieurs formes de jeunesse. Il y a une jeunesse qui est une jeunesse très précaire, une jeunesse qui va mal, qui a des petits niveaux de salaire, qui n'arrive pas à se loger dans les grandes villes, qui n'arrive pas à avoir un boulot permanent, euh, qui est une jeunesse exploitée aussi sur le marché du travail, qui est une jeunesse qui a beaucoup voté pour Marine Le Pen. Et puis il y a une jeunesse qui est un peu plus éduquée, qui vit un peu plus dans les centres urbains, qui est plus étudiante, qui, est plus, euh, qui a peut-être des, des, des perspectives pour se projeter dans l'avenir plus favorables, qui elle a plutôt voté pour Jean-Luc Mélenchon à la, à la présidentielle. Et donc on voit qu'il y a effectivement une stratification, comme vous le disiez, il y a différentes couches de stratification et de clivage sociologique qui existe aujourd'hui en France, à la fois sociologique, politique, générationnelle. Et c'est vrai qu'il y a une polarisation quand même sociologique très forte dans l'opposition que j'ai indiquée et le, le conflit sur, sur pour ou contre Emmanuel Macron. Ça C'est clair qu'il y a une stratification qu'on pourrait pratiquement, pratiquement appeler une stratification de, de classe. Il faut toujours être prudent sur l'appellation sociologique, C'est plus, c'est évidemment plus nuancé, plus compliqué que que ça, mais c'est vrai que cette stratification, elle est très, très, très profonde. Euh,
2: une autre question par rapport à Emmanuel Macron encore une fois, c'est le centre, le centre de la conférence a priori. En fait, on a l'impression qu'Emmanuel Macron se sent sécurisé au pouvoir tant que le seul véritable parti euh, opposant. qui soit pesant actuellement, paraît-il, c'est celui de Marine Le Pen, c'est donc le rassemblement National. Et donc, ne joue-t-il pas aux apprentis sorciers en faisant cela, puisqu'apparemment, Marine Le Pen prend de plus en plus d'ampleur et qu'il se peut qu'elle gagne les, les prochaines élections présidentielles. Alors, il
1: y a beaucoup de questions dans votre dans votre question, elles sont toutes très importantes. Le premier point, il est vrai qu'il y a aujourd'hui un problème dans notre système partisan, Les formations politiques qui avaient dominé la vie politique française depuis 20 ou 30 ans, surtout les socialistes et la famille post-gaulliste ou néo-gaulliste qu'on appelle les républicains, c'est vrai qu'ils ont subi de plein fouet l'élection de 2017. Ils n'en sont toujours pas remis, surtout je pense à gauche. Surtout je pense à gauche. Euh, et c'est vrai qu'il y a un, il y a un très grand jeu aujourd'hui dans la vie politique française qui est de... De de redémarrer ces formations politiques, elles arrivent à se réinventer. Elles ont, je pense qu'elles vont y arriver, c'est une question de temps. Mais elles ont deux problèmes principaux, chacune de ces deux formations politiques. Il y a un problème de leadership. Euh, Vous savez, pour les formations politiques, la question du leadership est une question essentielle. Euh, Il y a a un problème de leadership. C'est-à-dire que c'est des formations politiques qui, justement, parce qu'elles ont beaucoup exercé le pouvoir en France, elles ont un peu carbonisé leurs ressources humaines. Il n'y a pas beaucoup beaucoup aujourd'hui de de jeunes talents qui ont entre l'âge de de 25 et de 45 ans, on va dire, qui pourraient s'affirmer avec un fort potentiel charismatique pour incarner le leadership de ces formations politiques. Je pense que ça existe sans aucun doute, je ne doute pas, qu'à l'intérieur du Parti socialiste en France, à l'intérieur des Républicains, Il y a des jeunes, des jeunes personnalités talentueuses et ambitieuses. Elles n'ont pas eu encore le temps de s'affirmer, mais je ne doute pas que ça va arriver un jour. Je suis désolé, j'ai un appel sur mon téléphone. Donc, je, je ne doute pas que ça va arriver. Donc, il y, a, il y a une question de leadership. Mais elles ont un autre problème, peut-être plus important que le problème du leadership, qui est le problème de leur, de leur, de leur direction de, 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 de leur direction politique. Qu'est-ce qu'elle propose aux électeurs Elles sont, que ce soit les socialistes ou que ce soit les républicains, le programme politique qu'ils peuvent proposer aujourd'hui aux électeurs, il est dans un cadre très très contraignant qui est à peu près le même cadre que celui d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire euh, l'acceptation d'une économie globale, l'acceptation de, 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 du paramétrage budgétaire européen. Euh, Et donc pour ces deux formations politiques, elles ont chacune un, un enjeu de ce point de vue-là un peu différent. Pour les socialistes, c'est euh, est-ce que les socialistes français peuvent euh, réinitialiser une histoire, une histoire à raconter aux Français qui soit une histoire différente de celle d'Emmanuel Macron au plan économique Au plan des valeurs, au plan du modèle de société, je ne doute pas que facilement elles peuvent le faire, par exemple... à travers tout ce que que la gauche en France développe de lien avec l'écologie. Vous voyez à l'interface entre un nouveau modèle de développement économique et un nouveau modèle écologique, je je ne doute pas que sur cette thématique-là, les socialistes, les écologistes peuvent peuvent arriver à trouver quelque chose dans les années qui arrivent assez assez facilement à opposer Emmanuel Macron. Par contre, au plan économique, c'est plus compliqué. Pour la droite, c'est peut-être exactement l'inverse. Je ne doute pas que les Républicains ils peuvent assez facilement euh, proposer aux, aux Français quelque chose qui, sur le plan économique, euh, est quelque chose qui soit quelque chose, on va dire, assez, assez à la fois compatible avec Emmanuel Macron, mais démarqué. Parce qu'on voit très bien que depuis plusieurs mois, la question des déficits budgétaires est une question sur laquelle la droite peut commencer à faire entendre sa petite musique différente d'Emmanuel Macron. Par contre, sur le plan plan des valeurs, du modèle de société, ça devient plus compliqué à droite. La droite en France, elle elle est traversée par des divisions sur ces questions-là. Vous avez une partie de la droite qui peut-être serait intéressée de faire alliance un jour avec une partie du Rassemblement national de Marine Le Pen, et vous avez une partie de la droite pour qui c'est absolument hors de question Donc c'est compliqué pour ces deux formations politiques, mais je doute pas que progressivement elles vont arriver à ressusciter. Est-ce qu'elles vont changer leur euh, leur leader Est-ce qu'elles vont s'appeler différemment dans les années qui arrivent Mais vous avez pleinement raison qu'il y a aujourd'hui une problématique en France qui est que le positionnement du Rassemblement national euh, semble aujourd'hui euh, celui du, du plus grand opposant à, à, à Emmanuel Macron. Par contre, il y a une deuxième aspect dans votre question. Est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national est en position de gagner la prochaine élection présidentielle C'est très loin d'être fait. C'est très loin d'être fait. Ce qui, est, ce qui semble aujourd'hui être le cas, c'est que si Marine Le Pen se qualifie à nouveau pour le deuxième tour de la présidentielle, elle pourrait peut-être obtenir un score plus important qu'elle a obtenu en 2017. La grande inconnue, La grande inconnue, c'est de savoir qu'est-ce que l'électorat de gauche ferait dans ce cas de figure. En 2017, l'électorat de la gauche, les socialistes, la France insoumise, ils se sont beaucoup reportés sur Emmanuel Macron pour que Marine Le Pen fasse le score le plus bas possible. J'ai pas l'impression que ça serait autant le cas euh, en 2022. Donc, ça, ça peut jouer un rôle très important, euh, l'abstentionnisme, parce que. Le Rassemblement national, lui, dispose de toute façon d'un électorat qui est très mobilisé et qui est très fidèle à son candidat. Si Marine Le Pen, elle se qualifie pour le deuxième tour, l'électorat, le socle du Rassemblement national, votera à fond pour elle. Par contre, vous voyez l'électorat du centre-gauche, de la gauche, du centre-gauche, de l'extrême-gauche, c'est certains qui ne voteraient pas autant du tout pour, pour Emmanuel Macron. Le centre-gauche, il y a un point d'interrogation Et ça, ça peut avoir un, un effet important. Donc, toute la problématique aujourd'hui en France, c'est de savoir euh, est-ce qu'un candidat du centre-gauche socialiste ou un candidat du centre-droit venant des Républicains qui pourrait en 2022 perturber le duel annoncé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Par exemple, vous voyez, si le centre-droit arrivait à trouver un candidat qui donne envie au centre-gauche de voter pour lui, une sorte de nouvelle Alain Juppé, Vous voyez, un candidat, on va dire, euh, euh, ayant un positionnement euh, né, néo-gaulliste un peu classique, c'est-à-dire qui va incarner euh, l'État, le rôle de l'État dans l'économie, euh, euh, libéral, mais pas, mais pas néolibéral euh, sur les questions de société, quelqu'un qui est modéré, on va dire. Euh, ben ça, Un candidat comme ça, il peut éventuellement donner envie à un électorat de gauche de voter pour lui, euh, s'il se qualifie au deuxième tour. Vous voyez, donc le jeu, le jeu de la présidentielle de 2022 n'est pas du tout stabilisé. C'est très loin d'être fait. Et on peut encore avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Beaucoup.
0: Euh, par rapport, vous parliez tout à l'heure de front euh, à l'époque du président François Hollande. Euh, ce que j'aimerais vous demander, c'est par rapport à aujourd'hui, Est-ce qu'il y a aussi de la Fonde, est-ce qu'il y a aussi des, des séditions dans le camp en fait de euh, La République En Marche, euh, le mouvement ou le parti de, euh, du président Emmanuel Macron Est-ce qu'il y a des gens qui remettent en cause euh, bah, Parce qu'on dit souvent que, 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 que le, le président français est quand même très sûr de lui. Il y a le qualificatif jupitérien qui a été utilisé pour le, le qualifier. Est-ce qu'il y a maintenant peut-être euh, des hésitations, je ne sais pas de sa part, mais de la part de son mouvement euh, politique Alors, il est, il est certain d'abord
1: que par rapport au début du mandat d'Emmanuel Macron, sont apparues des sensibilités à l'intérieur de la République en marche. Euh, récemment, pour le débat sur la réforme des retraites, mais il y a un peu plus d'un an, à propos des positions d'Emmanuel Macron sur la question du contrôle migratoire en France, il y a des sensibilités, on va dire de gauche, qui se sont exprimées dans le mouvement d'Emmanuel Macron et qui lui demandaient d'être un peu plus à l'écoute. de l'aile gauche, on va dire, de son mouvement politique. Donc ça, c'est très clair qu'il y a des sensibilités différentes qui sont apparues dans son mouvement politique. Euh, ma deuxième réponse est la, est la suivante. Il y a un peu plus d'un an, avec euh, une équipe de trois autres universitaires, nous avons, euh, nous avons étudié, pour le think tank euh, Terra Nova, nous avons étudié la sociologie de la République en marche. Et nous avons réalisé une grande enquête académique Quantitative et qualitative sur euh, la République en marche. Et nous avions identifié déjà qu'il y avait à l'intérieur de la formation politique d'Emmanuel Macron et de ses adhérents, il y avait déjà des, des tempéraments politiques différents. Il y avait euh, un cœur de cible qui était les marcheurs, vraiment au sens le plus pur du terme, à la fois très assez libéraux au plan économique et assez libéraux au plan culturel. Ils représentaient, on va dire, un tiers des adhérents. Mais on avait identifié deux autres cibles euh, des, des, des adhérents de La République en marche qui étaient très tolérants au plan des valeurs, au plan de la société, mais par contre qui étaient beaucoup plus à gauche au plan économique. Ils représentaient presque un quart. Et puis un autre quart qui étaient encore des, des adhérents qui, eux, étaient euh, moins tolérants au plan de la société, Euh, moins favorables à l'immigration, par exemple, et très, et très libéraux au plan économique, qui venaient clairement des rangs des Républicains, par exemple, et qui représentaient à nouveau un quart des, des adhérents de la République en marche. Donc on avait quand même nous identifié, euh, dès 2018, qu'à l'intérieur du parti d'Emmanuel Macron, il y avait des tempéraments politiques différents de marcheurs. Donc je ne suis pas surpris du tout aujourd'hui de voir qu'au niveau des députés, Euh, et sans doute au niveau local, au niveau des adhérents, vous avez sans doute euh, des gens qui peuvent être euh, toujours admiratifs d'Emmanuel Macron, mais peut-être qui commencent à avoir des doutes sur les sur ses choix politiques. Et donc il y a effectivement, euh, on peut on peut on peut on peut faire le lien entre ça et le fait que récemment des des députés demandaient à Emmanuel Macron de de, de négocier plus rapidement sur la question de la réforme des retraites. et d'accepter la fin de cette fameux âge pivot qui a fait tant de débats sur cette question.
0: Euh, j'aimerais vous, vous poser une question par rapport à, à la question de l'islam, en fait, au débat autour de l'islam en France. Euh, par rapport à la question de l'opinion donc toujours puisque c'est, c'est quelque chose que, que vous suivez euh, actuellement quels sont les débats qui, qui, qui existent autour de, de la question de l'islam en France et, euh, et quel est la, la enfin, que, quand disent le, le, les sondages empiriquement euh, que pensent euh, les français de, de cette question là euh, si tant est que c'est une question
1: alors c'est une question très 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 compliquée Euh, Pour plein de raisons. La première première raison pour laquelle cette question est compliquée, c'est une question qui est un peu piégée, un peu biaisée. Euh, Elle est un peu piégée, un peu biaisée, parce qu'évidemment, il y a des usages politiques, des sondages qui sont faits sur cette question. Il y a des usages politiques qui sont faits de la question de l'islam en France. Et, euh, et bien évidemment, la, la mesure de l'opinion sur ces questions dépend éminemment des indicateurs, des questions, de la manière dont on va formuler les questions. Je dirais, plus deuxième précaution de méthode, je dirais qu'il me, qu'il me semble qu'il serait absolument fondamental pour la qualité du débat démocratique en France euh, que l'on puisse... Euh, Que l'on puisse, sans aucun doute, euh, avoir un débat moins passionné sur cette question. Euh, le niveau d'exagération, euh, de, de surinterprétation, euh, parfois de mauvaise foi dans l'interprétation, est très important sur cette, sur cette question. Vous savez que la la France, elle a un débat très compliqué de toute façon avec la question des religions. C'est pas seulement la question de l'islam et euh, La politique moderne en France, elle, elle, s'est, elle s'est faite tout au long du XIXe siècle, notamment dans un combat extrêmement et un débat extrêmement douloureux entre la question de la laïcité et la question du catholicisme au XIXe siècle. Euh, aujourd'hui, euh, par exemple, voyez à titre, à titre d'exemple pour vous montrer à quel point le débat est, est piégé ou le débat peut être un piège. Certaines personnes, lorsqu'elles parlent de ces sujets, elles vont faire la confusion, par exemple, entre islam et immigration. Vous voyez Et et beaucoup de gens vont se laisser piéger dans le débat en faisant la la confusion entre les deux. Mais vous avez beaucoup de musulmans français. Euh, euh, Leurs parents sont venus travailler en France il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Euh, Ils sont nullement, eux, issus. euh, Ils sont nés en France, ils sont des citoyens français. Ils sont musulmans, ils auraient pu être catholiques, ils sont musulmans. Euh, donc déjà, vous voyez, il y, a, il y a beaucoup de, beaucoup de pièges. Euh, mais pour vous donner un ordre autre, autre d'exemple, euh, il y a eu, euh, lorsqu'on, lorsqu'on a eu en France les attaques terroristes de, de Charlie avec euh, des, des gens qui ont commis des crimes, des assassinats, au, au, nom, au nom d'une religion... Il y a des enquêtes qui ont été faites, qui consistaient à demander aux Français leurs sentiments par rapport aux musulmans français, et le public ne s'est pas laissé piéger. Les gens faisaient parfaitement la différence en disant qu'il n'y a pas de souci avec les Français de religion musulmane, Euh, et les gens faisaient parfaitement la différence entre ça et le fait que des terroristes avaient commis des crimes au nom d'une religion. Euh, il nous reste en France, je pense, à, à faire beaucoup de progrès sur cette question. Et notamment, et notamment, il y a, euh, il y a, un, il y a une réforme en France euh, euh, qui est... Qui est euh, non, je ne dirais pas une réforme, je m'exprime mal. Il y a un, une question en France qui a fait l'objet de, de beaucoup de réflexions, mais sur lesquelles on n'est pas allé bien jusqu'au bout. C'est comment, euh, comment l'État en France... Dialogue et arrive à mieux dialoguer avec les religions, pas seulement avec l'islam, mais avec les religions. Euh, comment, comment mieux organiser ce, ce, ce dialogue euh, et surtout et surtout et surtout comment faire en Fran- comment faire en sorte que à la fois les les, les musulmans qui résident en France ou les Français dans la religion et l'islam ne se sentent pas stigmatisés Et se sentent euh, et se sentent à la fois bien représentés, écoutés, respectés, et pas stigmatisés. Tout est compliqué, vous savez, sur ce sur ce sujet-là. Tout est compliqué. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, lorsqu'on demande aux Français euh, s'ils trouvent que les, les musulmans français euh, sont à la fois bien intégrés dans la société française et tout, la la réponse est très largement oui. Et les gens font clairement euh, la différence. Par contre, il est vrai. que vous avez des segments de la population française qui n'est pas dans ce ce discours de tolérance et dans ce discours de respect des autres. C'est vrai, ça existe dans certains segments d'électorat français. Nous avons un immense progrès à faire dans le fait de nous respecter différents et néanmoins unis ensemble. On habite le même territoire, on a la même histoire en tête. On veut que la France vive bien, qu'il soit agréable de vivre en France. Je pense que tout le monde aspire à vivre dans le respect, et la tolérance des autres. Et nous avons d'immenses progrès à faire dans ce domaine-là encore en France. Le débat est à la fois souvent trop passionnel, euh, il est piégé et souvent il est extrêmement piégeant. Et il faut euh, il faut regarder de près effectivement. Euh, Euh, les enquêtes sociologiques, ce qu'elles ont à, à nous dire là-dessus. Elles nous, elles nous racontent une histoire euh, à la fois plus, plus complexe et plus optimiste que les discours catastrophistes de ce point de vue-là.
2: Euh, une autre question par rapport à l'islam, à l'attention de l'islam en France, c'est vous venez de dire qu'il faudrait que la France trouve un moyen euh, de mieux dialoguer avec la religion et notamment avec l'islam. Je me demande, demande si euh, l'approche, cette approche, ontologiquement, n'est pas un peu biaisée du fait que la France, justement, a choisi historiquement de ne pas. Enfin, l'État français a choisi historiquement de ne pas dialoguer. C'est une très bonne observation. Je me demande si, justement, il n'y a plus pas de anglo la dans beaucoup, de, 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 beaucoup d'élites françaises, où il s'agit justement de dialoguer et de tempérer avec l'europérabilité, alors que la laïcité à la française.
1: C'est une très bonne observation, c'est une très bonne observation, c'est, c'est un débat, je sais à quel point c'est, c'est effectivement paradoxal, vous avez raison, puisque justement l'objectif de la laïcité est justement de totalement neutraliser nos appartenances de genre, nos appartenances religieuses, nos appartenances On va dire à, à différentes groupes, à différentes communautés. C'est bien l'objectif final de la, de la laïcité, effectivement, et c'est un objectif à la fois généreux et vraiment important. Donc je partage, je partage totalement ce que vous venez de, de dire. Il, il n'en reste pas moins, il n'en reste pas moins que quand une, que quand euh, sur un territoire euh, des, des citoyens ou des résidents peuvent vivre de la stigmatisation, peuvent être les victimes de préjugés. Il faut bien qu'on puisse à un moment donné euh, s'occuper de ce problème et, et développer des politiques publiques qui favorisent le dialogue, qui favorisent la compréhension mutuelle. Et, et de ce point de vue-là, il y a quand même, nous avons quand même toujours beaucoup à faire. Il y a des progrès qui ont été faits. Mais, mais sur le principe, je partage totalement ce que, ce que vous dites. L'article 1... de la Constitution française de 1958 nous rappelle que la République euh, euh, est laïque, qu'elle ignore les différences de race, de sexe, de religion, et je trouve que c'est une très bonne chose euh, comme ça. Il n'en reste pas moins que nous avons par exemple aussi des discriminations euh, genrées en France. Euh, Le marché du travail ne rémunère pas de la même manière, malgré des progrès qui ont été faits, ne rémunère pas de la même manière les hommes et les femmes. Pour un même travail, des fois, Et il faut bien quand même qu'on développe des, des outils ou des politiques publiques qui visent à corriger ces discriminations. Euh, euh, vous voyez, il y, a, il y a aussi d'autres discriminations hein, qui, sont, qui, sont, qui sont liées, euh, qui sont aussi liées au statut socio-économique. Mais si je prends, la, si je prends l'exemple de la, du genre, euh, bah oui, la, la République française laïque. Elle est, elle est aveugle au, au, au fait qu'on soit un, un homme ou une femme, on est le même citoyen, évidemment. Ben, il, n'empêche que, il n'empêche que quand on regarde les statistiques socio-économiques, ben, on voit qu'il y a, des, il y a des inégalités hommes-femmes. Donc on doit s'en occuper pour essayer d'atteindre un jour mieux cet objectif, et j'espère qu'un jour on n'aura plus à s'occuper de ça. Et là, ce jour-là, ça sera effectivement un, un très grand triomphe pour la laïcité euh, que chacun... pratique dans son fort intérieur et en paix, sa, sa religion, sa croyance, et, et qu'on n'est même pas à s'en occuper tellement il sera évident qu'on se, qu'on se respecte. Un petit peu comme un jour, je souhaite que euh, on n'ait plus à, à corriger les inégalités entre, entre les hommes et les femmes, et il se trouve qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup à s'en occuper. Hein. Si vous voyez les, les statistiques sur, sur le, le niveau de salaire, Euh, sur la carrière professionnelle entre les hommes et les femmes, mais a, bah, bien sûr, il y a des inégalités qui sont totalement évidentes, qui sont là.
2: Encore une fois par rapport à la, à la question de l'islam, et euh, pour relier ça un peu au débat président sur la montée euh, possible de Marine Le Pen, euh, de, 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 à Marine Le Pen ne récolte pas ne récolte-t-elle pas ce que peut-être semé une certaine gauche française en abandonnant euh, le terrain de la laïcité, en s'alliant à plusieurs euh, occasions à des islamistes euh, assumés, euh, avec la montée par exemple de ce de qu'on appelle plusieurs gauchistes enfin, de, de véléités communautaristes en France, notamment dans les banlieues, mais pas que.
1: Alors là aussi, c'est un sujet qui est compliqué qui est un peu piégé et piégeant, là aussi. Euh, vous voyez, pour bien, pour bien comprendre cette question, euh, il, faut avoir, il faut bien avoir en tête qu'en France, comme dans de très nombreux pays européens, la, l'espace politique, l'espace idéologique ne peut plus être, être résumé par la seule dimension gauche-droite. Il y a toujours la dimension gauche-droite, évidemment. Elle est, tout, elle est toujours là. Quand Emmanuel Macron dit qu'elle a disparu, euh, empiriquement, c'est n'est pas vrai. Mais vous avez aussi une deuxième dimension, qui est la dimension qui s'est affirmée dans tous les pays européens sur la question de la tolérance culturelle, on va dire, qui a à voir avec euh, euh, non seulement euh, les phénomènes migratoires, mais qui a aussi à a voir avec l'évolution sociétale. Bon, Il se trouve qu'en France... depuis euh, peut-être, on va dire, euh, la fin des années, le milieu des années 1980, euh, il y a une corrélation assez forte entre euh, le fait d'être de gauche économiquement et le fait d'être tolérant culturellement. Donc les deux sont très étroitement liés. Euh, Dans dans l'histoire de la gauche récente en France, les deux sont très étroitement liés. Et par exemple, si je devais dire « qu'est-ce que c'est qu'un électeur de gauche en France aujourd'hui ?», je ne peux pas simplement le résumer en disant euh, « un électeur de gauche aujourd'hui, il veut plus de dépenses publiques pour l'éducation, pour la santé, il veut lutter contre les inégalités ». Bien sûr qu'un électeur de gauche, c'est ça. Mais si je veux définir un électeur de gauche, de se dire aussi « il est favorable aux droits des minorités, il est favorable à euh, la tolérance ». Il est favorable à la lutte contre les discriminations. Donc il faut partir de là. Il faut partir de là. Ce qui veut dire que la, 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 la gauche, elle est dans, parfois soumise à, à d'importantes contradictions. Euh, le fait qu'elle ait un très haut niveau de tolérance vis-à-vis de la diversité, vis-à-vis de la tolérance culturelle. fait que beaucoup d'électeurs euh, de gauche vont dire que euh, toute, euh, il faut être tolérant avec toutes les religions, euh, il faut être tolérant avec euh, les personnes de toute origine. Et donc, vous voyez, ça introduit à l'intérieur, si, si ça introduit un débat qui est un débat qui n'est pas simple du tout. Sur cette question-là, vous avez une partie des lecteurs de, de gauche en France, par exemple des gens qui sont... Euh, Très, très attaché à la laïcité très, pour, pour qui être de gauche c'est être quelqu'un forcément de de très, de très laïc euh, qui effectivement ne sont pas à l'aise avec l'idée que certains à gauche pourraient, euh, pourraient euh, dire bah, cette, cette laïcité elle, elle empêche en même temps de bien penser, de bien prendre en compte la, la, question, euh, la question de l'islam par exemple la question du, du voile Par exemple, la question euh, de l'islam, des femmes et des valeurs de la tolérance, ce sont des questions très, très, très compliquées, très compliquées en fait, qu'on peut pas qu'on peut pas résumer simplement. Euh, euh, donc moi, vous voyez, par exemple, dans mes dans mes analyses politiques ou dans, dans mes travaux universitaires, je vais pas utiliser cette notion euh, d'islamo-gauchisme parce que je la trouve euh, à la fois biaisée, euh, je la trouve... Euh, Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, vous voyez, je, je sais que la gauche, elle est très tolérante vis-à-vis de la diversité. Euh, je ne suis, je suis pas sûr que dans les profondeurs de l'électorat de la gauche, euh, on, on soit très en phase avec, euh, avec l'idée, euh, même je suis, je suis sûr que dans les profondeurs de l'électorat de la gauche, on n'est pas du tout en phase avec euh, les idées de... de religion quelle qu'elle soit qui serait qui sera dans l'intolérance vous voyez donc c'est, c'est c'est compliqué il faut encore une fois encore une fois comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la question de l'islam en général il faut essayer de ne pas se faire piéger par des notions qui sont euh, politiquement un peu biaisées et qui sont euh, qui mettent de l'huile sur le feu et qui qui sont pas forcément des notions très 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 opérantes vous voyez c'est c'est, c'est relativement complexe quoi euh, alors par contre Ce que vous disiez au début de votre phrase, est-ce que la, est-ce que la gauche elle perd pas le, elle, elle ne paye pas le prix euh, de certaines thématiques qui auraient pu être abandonnées au Rassemblement national quand vous avez dit ça au début Je pensais que moi vous alliez me parler du plan économique parce que les, les débats, je dirais, en France sont beaucoup plus importants sur la question économique. Euh, c'était c'est ce qui a animé tout le débat sur les frondeurs hein, pendant le, le mandat de François Hollande. Euh, certains ont dit, euh, par exemple, au début du mandat de François Hollande, vous, vous voyez, il avait fait une législation pour euh, ce qu'on appelait le, 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 le mariage pour tous, c'est-à-dire que les, que les homosexuels puissent se marier aussi en France, ce qui est une belle évolution de société. Mais certains, à gauche, disaient « Mais non, il aurait fallu d'abord s'occuper euh, euh, des questions socio-économiques. Euh, » et Et certains font le reproche au Parti socialiste, et notamment pendant le mandat de François Hollande, d'avoir, d'après eux, d'après eux, je suis pas sûr là aussi que ça soit que ça soit si vrai que ça, d'avoir, d'après eux, abandonné euh, les, les classes populaires, euh, d'avoir pas assez été assez à gauche au plan économique. Et vous savez que Marine Le Pen, elle essaie comme d'autres, euh, comme d'autres leaders, euh, comme d'autres leaders euh, populiste en Europe, elle essaye d'occuper ce terrain qui est c'est elle la voix du peuple, c'est d'après elle, elle qui parle aux catégories populaires. Donc au début de votre question, j'ai pensé que c'était plus c'était plus sur ce thème-là, le plan économique que vous vouliez me parler. Donc encore une fois, un, un, puisque votre 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 propos ici et je vous encourage à être comme ça est un propos de De, d'avoir une vraie réflexion intellectuelle, de, de refuser les, les idées toutes simples. Encore une fois, prenons attention aux notions que nous utilisons. D'accord.
2: Euh, vous avez... Question pour que ça ne devienne pas
1: un... Je vais... je oui, pas oui, puis il faudrait que je vous laisse dans une dizaine de minutes à peu près.
0: Ah, alors, alors vous pose une dernière question peut-être par rapport à euh, est-ce, qu'il y... est-ce qu'il y aurait des parallèles à faire entre euh, ce qui se passe peut-être en France au niveau de la situation politique et ce qui se passe aussi dans d'autres pays euh, donc, euh, que ce soit en, en Europe ou peut-être même en Tunisie. y a des parallèles à faire
1: Alors, toute proportion gardée, parce qu'il faut toujours éviter, là aussi, les les comparaisons un peu piégées. C'est vrai que quand on regarde euh, l'évolution de la Tunisie euh, depuis 2011 et puis puis plus récemment, ben, on voit qu'un peu comme dans tous les pays, à la fois des des stratifications euh, générationnelles, la la Tunisie est un pays jeune, c'est une grande différence avec la France. Euh, la, la moyenne d'âge est beaucoup plus faible euh, mais justement parce que c'est un pays jeune elle peut avoir comme en France qui elle est un pays euh, où il y a beaucoup de seigneurs elle peut avoir aussi des des, des, des divisions euh, générationnelles il me semble que la jeunesse tunisienne elle, a, elle s'est exprimée euh, assez fortement en faveur d'un candidat plutôt qu'un autre à la dernière élection présidentielle. Hein, vous me direz si je me trompe, il me semble que le, le président élu, il a eu pas mal des votes de la jeunesse. Euh, et, et ça, c'est une donnée qui est très importante. Parce que pour un pays jeune, euh, le fait de faire toute sa place à une génération, de, de miser sur cette génération me semble absolument essentiel dans le cas de la Tunisie. En France aussi, nous avons ce problème. Mais nous, nous avons ce problème dans un pays qui, lui, est plutôt en train de vieillir. Il euh, y a un deuxième parallèle, qui est la question euh, du modèle démocratique. Euh, la Tunisie est une jeune démocratie, ou une jeune nouvelle démocratie, puisque là, c'est une jeune démocratie, mais très récemment, elle a eu des évolutions démocratiques importantes. Il y a aussi cette question qui est euh, comment faire en sorte que les citoyens aient pas le sentiment... que les élites politiques, elles sont un peu en circuit fermé, qu'elles se détachent un peu du peuple. C'était la thématique hein, de l'élection présidentielle. Votre président, qui a été élu, il a beaucoup fait sa campagne quand même sur ce thème, justement sur l'idée qu'il n'était pas un professionnel de la politique, euh, qu'il était totalement nouveau. Et donc, je pense que cette question, elle doit continuer d'être la grande question. Comment faire une démocratie inclusive, inclusive C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas le sentiment aux citoyens qu'on leur demande leur bulletin de vote le jour des élections et après, on s'occupe plus d'eux. On attend la prochaine élection. Donc, une démocratie participative, inclusive, qui donne aux citoyens le sentiment qu'ils ont été votés et qu'en même temps, ils ont été écoutés. Ça, c'est absolument essentiel. Nous avons la même question en France. exprimée différemment avec des... Avec des problèmes différents, c'est pas les, les mêmes problèmes que ceux de la Tunisie, mais là aussi on a on a on a ce souci en France. Comment faire en sorte que d'une élection à l'autre, les citoyens ils ont pas le sentiment que euh, les politiciens ils attendent juste dans cinq ans qu'on demande à nouveau les bulletins de vote et puis on va se laver les mains de leurs problèmes, on attend juste cinq ans après. Donc ça aussi c'est un deuxième problème qui est important. Et puis je pense que comme en France, vous avez la dimension territoriale. Euh, La, la, la Tunisie, c'est un pays qui est géographiquement beaucoup plus petit que la France, mais comme la France, c'est un, un pays qui a aussi de la diversité régionale, territoriale, c'est pas la même Tunisie partout. Donc là aussi, vous avez un problème que nous avons en France, qui est euh, non seulement euh, euh, démocratiser le pays par le bas, par les citoyens, mais aussi euh, par le bas, par, euh, par la dimension locale. Et là aussi, Votre président, il a fait sa campagne là-dessus, par le bas et par le local. Qu'est-ce que les territoires, qu'est-ce que les villes, qu'est-ce que les, les communes, qu'est-ce que le niveau local avait à dire pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il ait pas euh, Tunis qui vit séparée du reste du pays, comme nous, on a un enjeu que, que les élites, elles soient pas euh, Paris et le 7e arrondissement de Paris et puis le reste du pays. Donc voyez, on a ces trois, je pense qu'on a ces trois préoccupations qui sont communes. la question euh, euh, du gap générationnel, la question du ressourcement démocratique par le bas et la question territoriale qui s'exprime différemment dans les deux pays mais qui, je pense, sont des problèmes qu'on trouve dans les deux pays. Euh,
0: merci beaucoup, merci beaucoup, Merci, Bruno,
1: merci ça, à vous. J'espère, vous. j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions. Vous avez eu des questions magnifiques. Je vous en remercie ah. beaucoup. Il n'y a aucune des questions dont nous avons parlé qui ne se résume à des questions à des choses simples. Et je vous encourage de continuer à avoir cette démarche que vous avez. Refusez la simplicité, refusez les faux semblants. Pour comprendre le monde dans lequel on vit, il faut faire preuve d'intelligence collective, il faut lire des sciences sociales et il faut refuser
0: les raisonnements simples. Merci encore. Avant de vous laisser partir, petite question sur vos recherches en ce moment, on peut vous demander sur quoi
1: vous travaillez oui. euh, Et eh bien, vous voyez, euh, euh, je viens juste de, de, de terminer euh, la mise en place d'une grande enquête euh, dont je m'occupe à, à Sciences Po, qui est le baromètre de la confiance politique. C'est une enquête que nous faisons une fois par an, un grand sondage sur les Français. Qu'est-ce qu'ils qu'il pensent de la politique Qu'est-ce qu'ils pensent du modèle démocratique Et pourquoi, pourquoi ils ont aussi peu confiance dans les élites politiques. Et pour la première fois, pour la première fois, nous allons réaliser cette enquête cette année en parallèle en France, en Angleterre et en Allemagne. En Angleterre, pour des raisons évidentes, parce que vous imaginez à quel point ça va être intéressant de voir comment les Britanniques voient leur système politique après trois ans de débats difficiles sur le Brexit. Et puis on a fait en Allemagne. Ben, je vais vous dire une chose, j'aspire qu'à une chose. C'est qu'un jour j'ai la possibilité de faire une comparaison avec la, avec la Tunisie sur ces questions. Merci
0: beaucoup, monsieur. Merci, euh, monsieur Bruno Cotret. Euh, merci, merci. merci, merci, merci. Bravo à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.